1: Namen Horace Eugene Flaccus Slackhorn heißt. Und er ist am 28.04.1981 bis 1913 geboren.
0: Man weiß es gar nicht so genau. Wobei ich mir aber immer vorstelle, dass er eher deutlich jünger ist als Albus. Also ich denke, also in meiner Vorstellung zumindest, ist er eher nach 1900 geboren, weil ich die beiden auch nicht zusammen in Hogwarts sehe.
1: Ja, das, äh, ich bin sowieso mit diesen Jahren bei auch bei Slughorn ähm, total durcheinander gekommen, weil der ja auch steinalt
0: ist am Ende und kämpft dann da noch äh, lustig in ähm, Hogwarts mit. Ja, aber ich meine, das ist eine Zeitspanne von 40 Jahren, ne? Das sind so Sachen, die kann man sich gar nicht mehr richtig vorstellen, das stimmt. Genau. Ja, wir kennen ihn als Slytherin, Hauslehrer, Zaubertranklehrer und Gründer des Lackclubs.
1: Ganz genau. Und ähm, ich habe noch ein bisschen was zu seinem Namen äh, mir überlegt. Ähm, Dieser Vorname Horace fängt ja mit Hor an, also H-O-R. Dann gibt es noch Horatius das, ist, oder Horatius, das ist irgendwie so ein griechischer, römischer... Gott, ist auch egal. Dann gibt es noch Horror. Das ist auch mit okay. H-O-R und Horcrux. Mhm. So, auch H-O-R. Also, und dadurch, dass Horace ja mit den Horcruxen zu tun hat, mhm. ist es so ein bisschen Foreshadowing, nur mit seinem das Namen. Das stimmt. Genau. Und Slug ist eine Schnecke. Mhm. Schleimig, eklig. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer Vielleicht auch einfach zu weit hergeholt ist, jetzt zu glauben, dass er eine krasse Schnecke ist und alles immer so anschleimt und so. Das kann er schon, aber es ist jetzt für mich nicht
0: das nicht das, was ihn ausmacht, wo ich als erstes dran denke. Ja, wobei so ein bisschen das Gemüt einer Weinbergschnecke hat er schon. Ich denke <lacht> und ich denk und die ganze groß. Zeit eine
1: Nacktschnecke. <lacht> <lacht> Stimmt, Weinbergschnecke kommt viel mehr hin. Ich habe an eine Nacktschnecke gedacht.
0: Ja, oder? Ich finde, das sehe ich schon in Leben Ja, nee. Ich, ja ich, nee, ich bin für die Weinbergschnecke. Gut, dass wir es ja, das geklärt Füßzimmer. haben. Und irgendwie muss ich bei Flaccus, ich weiß nicht, das ist vielleicht aber auch so ein bisschen meine Fantasie gerade, immer so, das passt für mich so zu Zaubertränke. Flacon. Ja, genau. Flacon, Flaccus, das ist für mich ein und dasselbe. Ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das
1: dasselbe ist. Ähm, ich finde aber den Namen Horace Eugene Flackus absolut
0: unstimmig und ich finde, das weiß ich nicht, ja.
1: was sie damit ausdrücken. Horace wollten. Eugene
0: Slackhorn finde ich noch gut, aber Flackus Slackhorn, das finde ich, ist ein, ein kleiner Störenfried. Naja, äh, Slackhorn ist ein kleiner Mann, der sehr dick ist, deshalb auch die Weinbergschnecke
1: und das macht Sinn für mich. Ähm, sein Bauch ist super rund und die Knöpfe von seiner Weste spannen schon so sehr, dass man die ganze Zeit denkt, gleich, boah, gleich explodiert das hier alles. <lacht> ähm, außerdem hat er auch keine Haare mehr auf dem Kopf und seine Glatze ist irgendwie so poliert quasi. Mhm. Und, und dann dachte ich mir so, hä, was soll das? Seine Augen sind stachelbeerfarben. Weiß ich auch nicht, was das ist. Stachelbeeren können sehr viele Farben haben. Können die nicht eher dunkel sein und auch so grün? Ja, das stimmt. Vielleicht sind die so grün-braun. Ja, vielleicht. Naja, und ähm, er trägt einen silbernen, walrusartigen Schnurrbart. Das finde ich so richtig unsexy. Und auch ganz anders als im Film, ne? Da haben die, ja, find, im eine andere Film ist es eine andere Person. Ja, genau. Und Slughorn hat auch ein Fable für üppige, altmodische Kleidung. Und tagsüber trägt er dann eben so Westen, das hatte ich ja schon gesagt, und mhm. mit polierten, goldenen Knöpfen.
0: Ja, so ein bisschen und, extravagant, ne? Genau,
1: und zu Hause trägt er dann eher so samtige Jacken und lila und grüne Seiden, äh, Pyjamas und manchmal hatte er eine
0: silberne Taschenuhr bei sich. Genau. Und früher war der gute Mal blond und da war auch sein Walross-Schnurrbart nicht silber, sondern blond. Auch, also auch ein bisschen rotblond. Ja, genau, Aber so er hatte, ich,
1: ne? Genau, und er hatte so ganz strohblonde Haare und dichte, dicke Haare. Also irgendwie, weiß ich nicht, was da passiert. <lacht> Zu viel war <Zaubertrankdämpfer lacht> abgekriegt. Ja, wahrscheinlich. Horace an sich ist auch ein Genießer, das bemerkt man vielleicht daran, dass er auch relativ füllig ist, so gehören auch weiche Stühle und Höcker äh, in sein Leben, das liebt er einfach, da kommen wir auch später nochmal zu, ähm, er liebt erlesene Weine und auch Bücher, also er ist sowieso ja sehr gebildet und äh, Schachteln mit Süßwaren und Dingen, die er nur, äh, sind so Dinge, die er die ganze Zeit so um sich hat und äh, das macht halt so, Dadurch, dass er es ja irgendwie immer bei sich hat, ist es so eine Atmosphäre, die er quasi immer überall mit hinschleppt. Ja. Immer sehr gemütlich. Sein Zauberstab ist 10, ein Viertel Zoll lang aus Zedernholz. Drachenherzfaser ist der Kern und er ist sehr
0: flexibel. Genau, das Zedernholz ähm, bedeutet, dass die Halter dieser Zauberstäbe sehr charakterstark sind und ungewöhnlich loyal und scharfsinnig. Mhm. Und die Drachenherzfaser kennen wir ja auch. Die sind in der Regel die mächtigsten Zauberstäbe und sie lernen schneller als andere, tendieren aber auch häufig zu den dunklen Künsten und sind temperamentvoll. Hm. Slackhorn kann leider keinen gestaltlichen Patronus erschaffen. Und wenn, wäre es eine Schnecke? Ja, wahrscheinlich. Oh Gott.
1: Wenn dann die Schnecke loslaufen soll, um eine Botschaft zu verbringen. Ja, wir nehmen nicht Slackhorns äh, Patronus, der ist immer so langsam. <lacht> <lacht> Oh Gott. Und hast du dir ein Irrwicht
0: überlegt, weil das ist natürlich jetzt auch nicht ganz klar? Finde ich auch ganz schwierig. Vielleicht so, dass, ja, dass seine größte Angst ist ja, dass das mit der Erinnerung rauskommt. Mhm. Aber es ist wieder unmöglich für den Irrwicht darzustellen, einfach ja, dass die Welt weiß, was er getan hat. Ja, genau. Das denke ich auch. Also er
1: hat ja schon so ein Geltungsbedürfnis und auch so ein, so ein Ansehen, dass er aufrechterhalten möchte, dass es dann das ihm das quasi dann abhanden kommt, dass das eine große Angst mhm. von ihm ist. Ja. Oder, was er halt auch gut darstellen könnte, der ähm, Irrwicht wäre Tom Riddle in Verbindung mit den Horcruxen.
0: Ja, genau, irgendwie sowas. Ne? Also, ja. weil
1: er fürchtet Riddle und, also, also, auch als Voldemort später ja trotzdem noch, also es mhm, ist ja jetzt nicht so, als wäre das, das etwas leichtes. Und wenn er ihn nicht aus den gleichen ähm, aus den gleichen Gründen fürchtet wie andere, Ihm geht es ja eigentlich da nur um sich selbst und sein, um diese Erinnerung. Es ist ja weniger durch das Sterben oder was weiß ich. Es geht ja immer irgendwie nur, dass die Leute nicht sein Geheimnis erfahren. Also genau. es muss dieses Geheimnis sein. Und in Form ja. von Tom Riddle ist das natürlich auch gut machbar für den Irwig. Das stimmt. Oder ein Artikel im
0: Tagespropheten. Oh ja, Enthüllung. Die Leb das Leben und die Lügen <lacht> des Horace Slughorn. Genau. Zu seiner Kindheit und seiner Familie wissen wir nicht ganz so viel. Er wird auf jeden Fall in eine wohlhabende und reinblütige Familie reingeboren. Allerdings haben seine Eltern nie so wirklich stark an die Reinblütigkeit geglaubt. Es ist aber auch nicht ganz klar, ob Slughorn selbst nicht vielleicht doch auch ein Halbblut war, weil als diese Liste aufgestellt wurde mit diesen... Unantastbaren 28, ähm, da war er noch nicht geboren. Das heißt, da waren die Slackhorns vielleicht noch reinblütig, haben aber dann vielleicht in eine halbblütige oder in eine Muggelabstämmige Familie reingeheiratet. Das wissen wir also nicht. Aber er gilt ja eher als ein toleranterer Slytherin. Mhm. Aber auch äh, seine Eltern legen Horace ans Herz, sich mit den richtigen Leuten anzufreunden. Ich denke aber trotzdem, dass er in einer sehr liebenden Familie aufgewachsen ist und irgendwie stelle ich ihn mir auch als Einzelkind vor. Das wissen ja. wir allerdings auch nicht so genau. Hätte ich jetzt aber auch gesagt. Er spricht ja, ja auch nicht über Geschwister oder so, nee, selbst eben. wenn man sie nicht kennenlernt. Von Dumbledore wissen wir ja auch von seinen Geschwistern. Und genau. Ja, und ich denke irgendwie, dass in der Familie diese Anerkennung schon immer sehr wichtig war und man selbst hielt sich irgendwie im Hintergrund, aber das, was andere erreicht haben, wurde wahrscheinlich immer hoch angesehen. Also, mhm man hat immer andere dafür bewundert, was sie Tolles geleistet haben wahrscheinlich. Und vielleicht kommt daher seine Vorliebe für bekannte Persönlichkeiten.
1: Ja, ja vielleicht hatte auch die Familie an sich schon so eine Art Geltungsbedürfnis. Vielleicht waren mhm. die so ein bisschen wie die Malfoys. Ich habe auch immer mal wieder, fand ich das so, ich, ich viel an, an Lucius gedacht habe, der ja dann auch immer irgendwo seine Finger mit im Spiel hat. So ist es mm. ja durch, äh, bei Slackon auch, nur ich finde, dass Slackon das ein bisschen cleverer gelöst hat. Ja. Vielleicht war es einfach in der Familie ganz normal und für ihn ist es ja auch total normal, also. Genau. Ja,
0: und ansonsten wissen wir nicht, ob er verheiratet war. Kann ich mir aber irgendwie auch nicht so richtig vorstellen bei ihm. Ich mir auch nicht. Habe ich mir auch eigentlich gar keine Gedanken zu gemacht, weil
1: ist für mich klar war, der Mann ist Single bis ans Ende <lacht> So ein ewiger Lebens. Junggesell. Ja,
0: genau. Aber er hat ja seine ganzen berühmten Freunde. die Ja, ihn genau.
1: Ich denke, dass das für ihn auch einfach die Erfüllung ist und dass er gar nicht so genau. viel mehr anderes braucht. Ja. Horace äh, kommt dann ja auch äh, nach Hogwarts und er wird ein mhm. Slytherin. Und ich finde, das passt perfekt. Kein anderes Haus würde mehr passen als Slytherin. Allerdings muss man dazu sagen, dass Horace wahrscheinlich ein bisschen andere Pläne als seine Eltern hatte. Denn er schloss ziemlich schnell Freundschaft mit Muggelgeborenen und Halbblütern. Und das hatten sie ja eigentlich nicht für ihn vorgesehen. Mhm. Aber irgendwie hat er auch schon zu Schulzeiten irgendwie kein Problem damit gehabt. Also für ihn hat das keine Rolle gespielt, wer wer ist. Weil er sich gern eher nur mit den Talentierten umgeben hat, auch schon zu Schulzeiten. Also das ist irgendwie, das ist so sein das zieht sich so durch. Genau, ne?
0: so so sein Ding. Ich finde es eigentlich ganz schön, weil das ist so das beste Beispiel, nicht alle Slytherins sind von Grund auf böse. Genau. Ich meine klar, er ist ehrgeizig und er sucht sich loyale Freunde. Ist ja ähm, auch kein Thema. Er ist ja auch in irgendeiner Art und Weise gerissen, weil er ja, ja auch genau. weiß, wie er sich an die Beliebten und Talentierten halt ranschmeißt sozusagen genau. und seinen Nutzen daraus zieht. Genau. Aber er strebt ja nie selbst nach einem Erfolg und nach der Macht, sondern er will viel lieber anderen dazu verhelfen, genau. um sich daraus eben seinen Vorteil zu ziehen. Genau. Wir wissen ja später auch, wie das mit Slackon weitergeht. Er ist halt eben nicht kein Todesser. Er hat auch nie an so eine dunkle Seite geglaubt. oder. Ja. Ne, und das finde ich halt ganz schön, dass wir hier endlich mal auch ein Beispiel haben für einen Slytherin, genau. der jetzt nicht böse ist. Sehe ich auch so. Aber zum Beispiel schon zu Schulzeiten fand ähm
1: Horace ist sehr wichtig, sich mit Berühmtheiten zu schmücken, die man eben kennt. Und zum Beispiel mm. den Zaubereiminister zu der Zeit, den hat er immer beim Vornamen genannt, um den Anschein zu wecken. Er hatte eine sehr enge Beziehung zu ihm, ne? also auch, mm. weiß ich ja, nicht. So ein kleiner Angeber irgendwie. Genau, so, auch so ein sehr starkes Geltungsbedürfnis. Also er ja. wollte dann schon so, hört her, ich, ich weiß das. Also so ein bisschen wichtig, auch mm, irgendwie. Genau. Und vielleicht, ähm, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal von diesen sehr alten und reichen Familien dass da die Erwartungen auch wenn sie jetzt eine schöne Kindheit ist, die Erwartungen an den an das Kind doch relativ hoch sind, mhm. gerade was ja, die schulische Leistung angeht,
0: auch ich um kann, die Zeit
1: rum. Genau. Ich Kann mir nicht vorstellen, dass die da rumchillen konnten und dann ist es vielleicht einfach um sich noch ein bisschen wichtiger und interessanter zu machen. Aber
0: ich glaube auch, dass er sich ganz gut verkaufen kann. Also gerade ja. so in so Prüfungen oder vor den Lehrern, ja, glaube ich, macht er auch. immer eine ganz gute Figur. Ja, das glaube ich auch. Könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, ich meine, wir wissen es nicht, dass er so Vertrauensschüler geworden ist oder so, weil er einfach so einen vernünftigen Anschein macht. Mhm. Ja, genau. Da wir ja nicht genau wissen, wann er nach Hogwarts kam, weil wir ja nicht wissen, wann er geboren ist genau, äh, wissen wir natürlich auch noch nicht so ganz genau, wann er mit Hogwarts fertig war aber ich könnte mir vorstellen, dass er ziemlich schnell nach seinem Abschluss wieder zurück nach Hogwarts kam, und zwar als Lehrer, weil er in Hogwarts natürlich die besten Chancen hatte, aufstrebende Schüler kennenzulernen und sie unter seine Fittiche zu nehmen, um später ihre Bekanntheit auszunutzen. Weil er hätte ja auch im Ministerium arbeiten können, aber er hat es vorgezogen, eher im Hintergrund zu agieren und so eben die Privilegien zu nutzen, wenn man berühmte und erfolgreiche Freunde und Bekannte hat. Yes. Deswegen wird er Zaubertranklehrer, wahrscheinlich ungefähr zur selben Zeit, wie Dumbledore auch an Hogwarts startet. So, ich würde sagen, plus minus zehn Jahre. Genau, also
1: dieses ungefähr ist mein Problem. Es gibt nämlich Quellen, in denen steht, dass sie im selben Jahr angefangen haben. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich finde, selbst wenn es 20 Jahre Unterschied sind, ist das immer noch ähm, schwierig. Dann ist Horus trotzdem uralt
0: geworden am Ende. Ja, wie gesagt, Zauberer können bis zu... 100 150 Jahre, Jahre alt werden. Ich dachte 120 oder so, 100 Nein. auf jeden Fall. Also ja, das 100. ist so relativ normal. Ich finde es auch schwierig. Auch, also diese, diese Zeitvorstellung finde ich auch unglaublich schwierig. Ja. Deswegen halten wir es bei diesem ungefähr. Ja, genau. Und Ein ich würde eher sagen, ungefähr. es war nach Dumbledore. Aber mhm. es bleibt natürlich eine Vermutung. Ich würde das auch sagen, ja. Ja, er war anscheinend in Hogwarts ziemlich beliebt als Lehrer. Vor allem natürlich bei denen... Bei den Schülern, die er auch bevorzugte, weil sogar Lucius Malfoy erkennt ja auch an, dass er ein guter Zauberer ist. Und wir wissen auch, dass irgendwann in dieser Zeit nimmt er zum ersten Mal Felix Felicis. Denn wir wissen, er hat es nur zweimal in seinem Leben genommen, sagt er zumindest. Und zwar einmal mit 24, das muss ja ungefähr die Zeit gewesen sein, als er in Hogwarts frisch war. Gestartet hat, ja genau. Genau, und dann einmal nochmal mit 57, ein bisschen später. Und damit hat er quasi zwei perfekte Tage erlebt. Wir wissen leider nicht, warum er Felix Felicis so früh genommen hat mit 24. Ich könnte mir persönlich vorstellen, es war vielleicht das erste Mal, dass ihm dieser Trank gelungen ist und er wollte es mal ausprobieren. Er ist ja nicht nur Lehrer, sondern er ist ja auch einfach ein Meister in Zaubertränke, der ja, ja vielleicht selber auch gerne mal rumexperimentiert und Dinge ausprobiert. Ich finde es auch okay. Eben. Ich finde, dann hast du es dir auch verdient. Wenn du es ja, dir selber genau. zusammenbrauen kannst, ich meine, das ist ein unglaublich genau. schwieriger Trank, dann kannst du das auch einfach mal nutzen. Ich auch. Und ich glaube, ich könnte mir bei ihm tatsächlich vorstellen, dass er das einfach gemacht hat, ausprobiert hat, vielleicht hat er dann mal wichtige Leute getroffen oder sowas, ne? bewusst, mhm. aber ich glaube nicht, dass er das so auf eine Art und Weise ausgenutzt hat, wie Harry das zum Beispiel macht, mit einem nee, gewissen genau. Ziel dahinter. Genau. Ja, genau, das, das glaube ich auch. Deswegen finde ich es von seiner Intention her vollkommen okay. Ich denke auch,
1: weißt du, wenn du die Macht hast, solche Sachen zu erschaffen, dann mach es doch einfach. Ja, Aber eben. vermutlich ist es bei so ganz, also es ist ja das Problem immer, also es gibt ein Limit bei diesen Dingen, die so sehr gut sind. Wie zum Beispiel Felix Felice ist. Also ich Und er ist natürlich so
0: vernünftig, dass er das jetzt auch nicht genau. daily nehmen würde, weil das wäre genau. für ihn wahrscheinlich auch einfach ungerecht. Er ist da zu korrekt, denke ich. Ja, aber irgendwann, ich denke, dass das Blatt sich irgendwann
1: wendet. Es kann nicht mhm. immer nur gut laufen, weil sonst ist, ist Lakon ist ja nicht der Einzige, der wunderbare Zaubertränke erschaffen nee, nee. kann. Ja. Deshalb ähm, glaube ich, dass es einfach irgendwann eine Kehrtwende macht und das einfach ins Negative rutscht. Mhm. Und deshalb
0: ist es halt auch riskant, mit solchen Dingen zu arbeiten. Das stimmt. Ja, wir wissen, dass er irgendwann auch Hauslehrer von Slytherin wird und er gründet den Slug Club. Ja, genau. Und in dem Slug Club versammelt er talentierte Schüler um sich,
1: weil er ja sicher mhm. erhofft, davon später profitieren zu können. Das hatten wir ja schon gesagt. Und äh, durch diesen Club fällt es ihm natürlich auch leichter, Verbindungen zu pflegen. Und so mhm. kann er das alles quasi auf einem Haufen machen. Und er macht da ja auch die Feste und Veranstaltungen und hält, die, hält seine Schützlinge quasi auch so ein bisschen bei Laune. Bei dem Slug Club selber kommt es aber gar nicht darauf an, aus welchem Haus die Schüler kommen oder welche Herkunft sie haben, welchen Blutstatus in Anführungszeichen ähm, sie haben. Es kommt ein bisschen schon darauf an, ob sie einflussreiche Eltern haben. Mhm. Aber es geht am Ende ja doch dann um den Schüler. Es ist ein bisschen schwierig, weil Slughorn ja trotzdem immer versucht, den Vorteil aus diesen Schülern äh, herauszuziehen für sich persönlich. Es ist jetzt, ähm, mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand ein sehr tolles Talent hat, wie jetzt Dean Thomas zum Beispiel mit seiner Zeichnerei. Das ist absolut nicht hilfreich für Slughorn. Also nee, ist dieses Talent absolut genau. raus und Dean kein Anwärter für den Slug Club. Also es geht wirklich nur um ähm, Talente, die Slackorn auch nachhaltig etwas bringen
0: könnten. Genau, es ist so ein bisschen so eine Win-Win-Situation für ihn. Er, ja, zum genau. Beispiel, wenn er jetzt zum Beispiel sieht, oh, der ist besonders ehrgeizig, besonders schlau oder talentiert in irgendeinem Bereich, ähm, dann fördert er seine Karriere und organisiert ihm durch seine vorherigen Connections zum Beispiel genau. einen Job im Ministerium. Und aus diesem mhm. Job, dadurch, dass er den vermittelt hat, bekommt er dann wieder Vorteile. Und Deswegen halt eine Win-Win, weil er letztendlich dann auch wieder was davon hat. Genau.
1: Also der Slug-Club an sich hat eben Vor- und Nachteile für die Schüler. Mhm. Ähm, Vorteile sind natürlich klar die Bevorzugung und die extra Aufmerksamkeit. Das führt ja meistens so, zieht ja einen Rattenschwanz hinter sich her. Ähm, wenn sie da extra Aufmerksamkeit bekommen, sind sie dann auch extra gut. Bestimmt. Ich denke, dass die Feste und das, was er organisiert, auch Spaß macht. Das ist mhm. ja auch bestimmt auch lustig, vor allem wenn man sich darauf einlässt und nicht so miese Petrich dahingeht wie Hermine zum Beispiel. Und ja. dann denke ich, ist das auch spaßig.
0: Ja, vor allem, weil du gute Connections auch knüpfen kannst. Ich meine genau. jetzt für einen Drittklässler ist das vielleicht noch nicht so spannend, aber gerade für sechs, ja. sieben Klässler, die vielleicht schon ja, ehrgeizig genau. sind und wissen, was sie später machen wollen, die können genau. sich hier voll gut mit Leuten connecten, die vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen wollen oder mit genau. denen man zusammenarbeiten könnte oder so. Also dafür ist das schon wirklich echt gut. Und diese
1: äh, Clubs macht er ja auch für ehemalige. Also das ist jetzt nicht nur zu Schulzeiten, sondern das macht er eben auch, für die, die schon fertig mhm. sind und pflegt quasi deren Verbindung auch immer weiter, weil er einmal im Jahr ähm, einfach so ein großes Fest für alle macht. Und das ist, äh, so bist du eigentlich permanent, wenn du im Slug Club bist, einfach in so einer Verbindung drin, so einer elitären, würde ich jetzt schon fast sagen. Ja, das ist
0: fast wie so eine Studentenverbindung, ne?
1: Genau, also… Ja. Das ist äh, sehr verrückt, was er sich da aufgebaut hat. Das stimmt. Und es gibt natürlich auch Nachteile des Slugclubs, ganz klar. Es sind sicherlich auch Verpflichtungen, die du da einhergehst. Ich denke, dass aber der größte Nachteil, die Leute haben, die nicht in seinem Club sind. Weil er ja dann schon einfach die Leute einfach ignoriert. Die sind für ja. ihn nicht wichtig. Ähm, er ist zwar freundlich, weil er ja überhaupt ein sehr freundliches Wesen mhm. hat. Es mögen ihn ja eigentlich auch alle aber äh, alle anderen bleiben eigentlich auf der Strecke. Wenn sie sich nicht selbst um sich kümmern, dann ist es vorbei. Ist halt ein bisschen schade, weil er ja eigentlich schon pädagogisch wertvollen Unterricht macht und Bestimmt. weiß, wie er die Schüler anpacken muss, damit sie zum Erfolg kommen. Er kann sie ja anscheinend auch über deren Limits hinaus pushen. Irgendwie ist er ja da ganz gut. Er hat ein Händchen dafür, ja. Und deshalb denke ich, dass eben auch Schüler von ihm profitieren könnten, die eben außerhalb seiner Lieblinge, ihren Raum haben, aber das interessiert ihn halt einfach wirklich nicht. Und so nennt er zum Beispiel Ron Rupert oder Ralph oder mm, so, weil genau. es ihm einfach egal ist. Ja, er hat
0: keine Anerkennung für diese Schüler. Und ich finde auch, es ist immer ein bisschen schade, weil er, ja, so eine Unterteilung in den Schülern angeht. Also wie so eine genau. Klassengesellschaft. Und ja. ich glaube nicht, dass er das absichtlich macht, weil du ja schon gesagt ja. hast, er ist eigentlich ein sehr, sehr netter Mensch. Mhm. Ähm, aber es macht natürlich schon einen schlechten Eindruck, für gerade für Ron oder auch seinen Vater. Na, Arthur Weasley ist ja auch so einer, der genau. komplett ignoriert wurde von Slughorn. Und für diese Schüler ist das natürlich ja überhaupt keine Wertschätzung. Die fühlen sich natürlich schlechter als die, die im Slug Club sind. Und dadurch entsteht halt so ein ganz böses System genau. von Hierarchien in der Schule. Ja. Ist ja nicht so, als wäre sowieso schon so viel ähm, Wettkampf zwischen den Häusern. Dann ist nochmal ein Club mehr, wo man irgendwie Neid aufeinander hat. Mhm. Ich finde es unglücklich, weil er ja irgendwie wirklich nur seinen eigenen Vorteil da im Sinn hat und eben nicht ja, über ja, die genau. nachdenkt, die unter seinem Radar liegen. Und deswegen genau. ist er ja wahrscheinlich auch in Slytherin geworden, weil er eben nicht diese ja. Freundlichkeit von Hufflepuff hat und dieses genau. Gerechtigkeitssystem und so alles, sondern ja. er hat da einfach wirklich nur sich selbst im Kopf. Genau, und das ist zeichnet eben
1: dieses Slytherin-Dasein aus. Und ich finde es halt insofern auch blöd, als dass die Schüler gerade in den oberen Klassen, also sechstes, siebtes Schuljahr, die ja dann vielleicht wirklich nochmal so einen extra Push bräuchten, weil sie eben, auch wenn sie nicht zum Slug Club gehören, äh, eine berufliche Laufbahn anstreben, mhm. die sie vielleicht nur mit guten Noten in Zaubertränken zum Beispiel hinkriegen. Genau. So, aber dadurch, dass sie ja nicht diese Aufmerksamkeit bekommen und auch nicht diese ähm, diese Vorteile des Slug clubs erfahren, haben die wahrscheinlich die schwerste Zeit ihres Lebens, mhm. weil er das ja gar nicht so anerkennt. Also wie gibt er Noten bei denen, wo er sich nicht mehr den Namen merken kann? Ja, das stimmt. Also da wird er ja nicht mit
0: ohnegleichen Gleichen daher daherkommen. Mhm. Ja, es ist schon nicht so gerecht. Ja. Und ich finde es auch verrückt, weil er eigentlich Harry gegenüber behauptet, er hätte keine Lieblingsschüler. Aber das ist ja eigentlich genau das, die Schüler mm. im Slug Club, die ihm da so ins Auge fallen, das sind ganz klar seine Lieblingsschüler. Genau. Und, ähm, da, finde ich, ist er ein bisschen unaufrichtig. Denkst du nicht, dass Lehrer das voll häufig sagen, dass sie keinen haben? Aber insgeheim hast du immer irgendwen, den du favorisierst? Ja, als Lehrer hat man immer einen Lieblingsschüler, aber du, da, du kannst, zeigst das ja normalerweise nicht so offen. Also ja. wenn du eine AG oder sowas gründest, dann ist das ja nicht nach den Leuten, die du toll findest, sondern ja, das anders toll. ausgewählt. Und wenn du es schon so öffentlich machst, dann kannst du danach nicht leugnen, dass du keine Lieblingsschüler hast. Das ist wahr. Aber er unterrichtet ja Einige, die wir kennen, beziehungsweise er unterrichtet sie nicht nur, sondern sie war natürlich auch in seinem Slack Club, unter anderem Lucius Malfoy, die Lestranges, Gwenock Jones, also die Kapitänin der Hollyhead Harpies, Severus Snape, auch Lily Evans, Harrys Mutter. Und interessanterweise war sie nicht in seinem Slack Club, nämlich Umbridge fand er immer total unsympathisch und die mochte er gar nicht. Da hat sie idiotische Frau genannt. Ja, das finde ich total gut. Finde ich auch richtig gut. Wobei nämlich auch Ambridge nämlich auch Hans Slytherin war. Also er hat da wirklich nicht die Vorzüge genommen, nur weil, es, weil sie in seinem Haus waren. Das war ihm da genau. wirklich echt egal. Das finde ich auch sehr sympathisch eigentlich. Es gibt noch ein paar äh,
1: Schüler, die ihm nach wie vor Dinge zukommen lassen. Mhm. Zum Beispiel wissen wir das von Ambrosius Flumet. Ähm, der schickt, äh, der arbeitet im Honigtopf oder ist der Inhaber vom Honigtopf und schickt dann ständig Geschenkkörbe. Dirk Creswell, den treffen wir ja später ja. mit Dean nochmal. Das, äh, der arbeitet im, also im Kobold-Verbindungsbüro und so bekommt äh, Slakorn die coolen Infos äh, von Gringotts einfach zugespielt. Das ist ja ziemlich <lacht> praktisch. Und er ist muggelstämmig. Mhm. Ähm, Barnabas Cuff, Barnabas Kaffee ähm, ist der Chefredakteur vom Tagespropheten wie gut ist den zu kennen, ja, mhm. also der Fatsch äh, würde Augen machen
0: mhm.
1: und genau, Gwyneth Jones, hast du ja schon gesagt, mhm. die schickt ihm ja dann immer, ähm, und jetzt kommt es, schickt ihm immer Freikarten für die Spiele und ich habe mir notiert mhm. Horny Hoppies <lacht> da habe ich glaube ich habe Horny wirklich so geschrieben, weil ich dachte gehören, so. weil mit Stachel ja, ich meine jetzt so. im Hintern ne? ja, keine Ahnung, nein, die ein Hollyhead ja, ist mir dann auch ähm, beim oh, zweiten Mal drüber lesen, ist es mir dann auch aufgefallen. Aber er bekommt Freikarten dafür, mhm. ist auch praktisch, genau. wenn man Bock auf Sport hat. Allgemein ja, kennt er ja total viele Schüler, die hochrangige Beamtenposten bekleiden. Und ähm, sei es Sport, Journalismus, Ministerium, Gringotts, alles dabei.
0: Ja, da hat er echt ein ganz gutes Auge für auf jeden Fall.
1: Ich habe das ähm, so ein bisschen betitelt als so ein, so ein Sicherheitsnetz quasi. Wenn mhm. die eine ähm, Quelle nicht mehr funktioniert, dann hat er eine nächste. Ja, Wenn das nicht stimmt. funktioniert, dann weiß er, wo er sich melden kann. Also er hat quasi für alle Eventualitäten immer so ein kleines Sicherheitsnetz gespannt. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, er versucht auch Leute zu, äh, einfach so aus Sicherheit zu wissen, dass er die kennt, dass er im Zweifel sich auf die
0: beziehen könnte. Ja, wobei das ja nicht so wirklich gut funktioniert, ja, ich meine, das ist so lange nützlich, bis die Welt in Ordnung ist. Und sobald es für Slughorn anfängt zu bröckeln, merkt er eben, dass er sich auf seine Connections überhaupt nicht verlassen kann. Ähm, das hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt und eben gehofft, genau. er hätte da ein bisschen mehr Unterstützung, die mhm. er ja leider überhaupt nicht bekommt später. Ja, und Wir ja. haben ja jetzt noch einen ganz wichtigen, ähm, ein ganz wichtiges Mitglied vom Slug Club noch gar nicht genannt. Nämlich Tom Riddle, oh. der ja selbstverständlich auch dazu gehörte. Und yes. den trifft Slughorn so um 1940 rum, nämlich als Tom Riddle nach Hogwarts kommt. Und der gehört natürlich auch super schnell zu Slughorns Lieblingen, weil erstens Tom Riddle ja sowieso sehr beliebt bei den Lehrern war, weil er sie einfach so gut um den Finger wickeln konnte. Und weil und, er auch super schlau war. Genau. Und weil Tom Riddle natürlich auch wusste, wie er Slughorn manipuliert und äh, ihn umschmeichelt zum Beispiel mit seiner Lieblingssüßigkeit, nämlich kandierte Ananas. Mhm. Und das finde ich ja eigentlich immer ganz witzig, wenn man Menschen mit Essen catchen kann. Also ich glaube, mich kann man auch ganz gut mit Schokolade bestechen. Ich, da, da kann ich noch Slakorn so ein bisschen verstehen, dass er sich da mhm. so hinreißen lässt. Weißt
1: du, wie ich dich bestechen würde immer wieder?
0: <lacht> mit
1: Pfannkuchen, mit Nu und ja. also kann mit ich Nutella. mich
0: da halt, kann ich mich halt reinlegen. Ja. Das ist einfach so eine gute Kombination. Verstehe ich. Ich esse es auch gerne. Ja, das Problem ist ja, dass Dumbledore versucht, Slughorn zu warnen, dass Tom ihn eben nur benutzt, aber Slughorn denkt, dass er Tom unter Kontrolle hat und Dumbledore unfair ihm gegenüber ist. Mhm. Ja, und so kommt es dann 1943 zu dem berühmten Abendessen in seinem Büro, bei dem die Gruppe des Slugclubs eingeladen war, darunter eben auch Tom Riddle. Und als die meisten dann allmählich gehen, bleibt eben nur noch Tom da und befragt Slakon über die Horcruxe. Tom möchte nämlich wissen, ob es sich lohnt, sieben Horcruxe zu schaffen und somit seine Seele sechsmal zu teilen. Mhm, genau. Und das hat Slakon
1: ja auch total ähm, entsetzt. Genau. Er bejahte aber quasi das, was Tom ihn gefragt hat, mhm. aber nur unter der Bedingung, dass es in dem Raum bleibt, das Gespräch, also genau. unter den beiden. Das, das quasi deren Geheimnis bleibt. Irgendwie vermutet man ja auch, dass Riddle schon zu dem Zeitpunkt, als er Slughorn das fragt, eigentlich schon genau wusste, wie das ähm, zu vollziehen mm, genau. ist und was man dafür tun muss. Er braucht eben ähm, nochmal so eine Bestätigung. Ne? Genau, nochmal so eine Bestätigung und ähm, hat es dann eben von Slughorn eingefordert. und
0: hat ihn dann natürlich in eine merkwürdige Situation gebracht. Ja, weil er irgendwie maßgeblich schon dafür auch verantwortlich ist, dass Riddle diesen Schritt dann auch wirklich geht. Er hätte, genau. hätte er nicht diese Sicherheit gehabt, ja vielleicht ist nur bei einem Horcrux gelassen. So sind halt jetzt unglaublich viele Horcruxe dann entstanden, genau. ähm, weil er eben weiß, es funktioniert. Und dieses Wissen hat er eben von Slughorn bekommen. Ja, genau. Und äh, Horace ist natürlich auch total schockiert über diese hohe Zahl, die Riddle nennt. Also er fällt da wirklich fast vom Glauben ab, ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus dem Effekt, dass er dann da überhaupt weiter diese Unterhaltung führt. Einfach aus Sympathie, mm -hmm. die er ja für Tom Riddle hat. Weil eigentlich ist ja. das, glaube ich, ein Thema, worüber er absolut schockiert ist. Und worüber er normalerweise auch. nicht reden würde. Aber so aus dem Effekt heraus, aus dieser überrumpelten Situation ja, geht er dann trotzdem darauf ein, obwohl es eigentlich für ihn auch der richtige Weg gewesen wäre, zu sagen, so, nee, darüber reden wir nicht. Genau. Ähm, aber, ja, das schafft er hier halt einfach nicht. Und das ist halt wirklich so das, ja, das Schlimmste, was ihm passiert, ne? Ja, genau. Und ich habe mir auch überlegt, dass Horace an sich ja auch überhaupt gar kein Held sein will.
1: Also er hätte mhm. ja äh, Riddle zu diesem Zeitpunkt schon aufhalten können. Aber ähm, Horace steht auch in dieser Form nicht so gerne im Mittelpunkt. Also ja. also für ihn ist es ja, also er mag das ja schon, wenn es so ein bisschen schon ein bisschen alles geebnet ist quasi. Mhm. Und geht da ja auch dann nicht immer den schwierigsten Weg, den das es so stimmt. gibt. Und deshalb ist das jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Rechnung, die er dafür kriegt. Und es ist ja auch schon so, dass Horace schon häufig versucht, Everybody's Darling zu sein. Also mhm. das kann man schon ja, so klar. sagen. Er möchte ja schon bei jedem gut dastehen. Und vielleicht ist er wirklich nicht so der Mensch, der Leuten vor den Kopf stößt und hat auch in dieser Situation ähm, Riddle nicht vor den Kopf stoßen können, obwohl es jetzt so wichtig gewesen
0: wäre. Ja, er lässt sich da wieder so ein bisschen einlullen und genau. ähm, ist dann so auch, also eigentlich ist er total naiv, weil dann sagt er ja so, das ist ja jetzt nur eine Hypothese, so das würde ja niemals jemand machen, aber im Grunde weiß er doch, dass das wirklich Tom Riddles ja. Pläne sind. Was ich übrigens total krass finde, ist, dass Slughorn ja eigentlich Professor für Zaubertränke ist, aber er ja offenbar auch ein super tiefgründiges Wissen im Bereich der dunklen Künste hat, weil sonst würde Tom Riddle ihn ja nicht danach fragen. Genau, aber
1: vielleicht liegt das daran, ich hatte am Anfang gesagt, dass er gerne Bücher liest mhm. und so, vielleicht bildet er sich auch
0: einfach abseits seines eigentlichen Themas total gern weiter, auch wenn er es nicht praktiziert. Ja, das, das stimmt, ja. Ja, und vor allem nachdem Tom Riddle dann nach seiner Hogwarts-Karriere keinen der Jobangebote annimmt, die ihm nahegelegt werden und er dann plötzlich untertaucht und so niederträchtige Berufe nachgeht, da merkt Horace dann plötzlich, dass er sich sehr in ihm getäuscht hat. Also er hat sich dann auch die ganze Zeit nach dieser Unterhaltung irgendwie noch was vorgemacht. Und selbst wenn er irgendwie so unterbewusst so ein bisschen Distanz bewahrt hat zu Tom Riddle, hatte er doch immer die Hoffnung, dass aus ihm was Vernünftiges wird und war dann echt schockiert, dass es halt eben nicht passiert ist. Aber er hat tatsächlich, ähm,
1: was ich ziemlich feige finde zum Beispiel, ist als ähm, Tom einen Job gesucht hat in mhm. ähm, Hogwarts, hat sich ähm, Slakorn in seinem Büro versteckt, ja, um genau. Tom nicht über den Weg zu laufen.
0: Ja, weil das ist ja eine Zeit, wo Lord Voldemort auch schon mächtiger wird. Da ist er ja auch ja, schon Lord genau. Voldemort. Diese Verknüpfung hat Slakon ja auch erst gar nicht. Er checkt ja gar nicht, dass Lord Voldemort sein ehemaliger Schüler Tom Riddle ist. Aber ja, als er genau. das eben versteht und merkt, in was für einem Ausmaß sich Lord Voldemort eben schon bewegt, da ist er wirklich fix und fertig. Und da kickt eben dieses schlechte Gewissen, was er hat. Diese Schuld, genau. die er fühlt. Und deswegen versteckt er sich ja einfach, weil er ihm auch einfach nicht in die Augen sehen kann. Und natürlich ja, genau. hat er Angst, dass sein Geheimnis ja vielleicht auch ans Licht kommt. Ne?
1: Ja, das denke ich auch. Und sein ruhiges äh, Leben wäre mit dem Aufliegen seines Geheimnisses natürlich vorbei. Na klar. Er mag das natürlich sehr geradlinig und es äh, funktioniert alles so, wie er sich das vorstellt. Und er hat da seine Lieblingsschüler. Ja, sein Ruf wäre hinüber. Und sein Fable für, was weiß ich, äh, seine Klamotten und tolle Partys. Aber das ist natürlich, mit diesem Geheimnis weiß er, okay, das könnte mein kompletter Untergang sein. Mm. Ich finde es auch krass, dass er sich auch wirklich niemandem anvertraut. Also er behält das ja bei sich.
0: Ja, wir wissen ja, was Voldemort's Pläne zu der Zeit sind. Aber es ergibt sich dann ja auch, dass zu genau dieser Zeit auch Lily Evans ähm, nach Hogwarts kommt. Ebenso wie James Potter, also Harrys Eltern. Und besonders Lilly war bei Horace eben besonders beliebt, beliebt wegen ihres Talents für Zaubertränke. Und er betont ja immer wieder, dass er nichts gegen Muggelgeborene hat, was er ja scheinbar auch wirklich nicht hat. Aber so ein gewisser Reinblutsgedanke ist ja trotzdem irgendwie in ihm, weil er ja so überrascht ist, dass sowohl Lilly als auch Hermine später eine Muggelgeborene ist. Was mich ja eigentlich wundert, weil spätestens bei Hermine müsste er ja genug Erfahrung gesammelt haben. Äh, weil bei Lilly ist ja auch klar, dass ihr Talent nicht aus ihrer Familie kommt. Mhm. Das kann nicht jeder Dumbledore sein. Also. <lacht> das stimmt. Naja, aber Lilly gibt sich ja auch reichlich Mühe, dass sie gut bei Slakorn ankommt. Denn sie schleimt auch so ein bisschen rum, habe ich das Gefühl. Hm. Weil eines ein Tages schenkt sie ihm eine Schüssel mit Wasser gefüllt. Und darin ist dann ein Blatt einer Lilienblüte. Natürlich so ein kleiner Hinweis auf ihren Namen auch. Und diese Blüte verwandelt sich in einen Fisch. Und diesen Fisch nennt Horace Francis ich auch irgendwie einen richtig witzigen Namen finde. Warum? Ich finde es richtig Francis. gut. Ich finde Francis ist ein richtig geiler Name für sowas. Aber natürlich eines Tages, ähm, als Francis nämlich verschwindet, da weiß er, dass Lilly wohl gestorben sein muss. Ich finde das so traurig. Ich finde es auch super traurig. Also ich finde diese kleine Magie, die Lilly da macht, finde ich super süß und klar, mhm. es ist so ein bisschen Geschleime für so einen Lehrer, aber für ihn hat das ja schon echt eine große Bedeutung und auch dass er sich da so genau dran erinnern kann und so, es zeigt ja wirklich, dass Lilly wirklich was Besonderes für ihn auch war. Ganz genau. Ja, und er ist ja auch natürlich super traurig und schockiert über das, was Lilly und den Potters halt passiert ist und er trauert Lily ja, wie wir wissen, noch viele Jahre später nach. Mhm. Aber gleichzeitig erfährt er ja eben auch, dass Lord Voldemort anscheinend unbesiegbar ist, weil er vielleicht anders als andere Zauberer in der Zeit versteht, dass Lord Voldemort nicht wirklich gestorben ist. Und er weiß ja, was Tom Riddle getan hat und in diesem Moment schwört er sich eben, dass niemals jemand erfahren darf, was er ihm damals erzählt hat. Er ist zwar die ganze Zeit noch in Hogwarts geblieben, weil das halt eben ein sicherer Ort ist während des Kriegs, auch wenn er nicht selber in den Kampf zieht. Aber Dumbledore merkt natürlich irgendwie, dass sein Kollege irgendwie was verbirgt und ist auch ziemlich skeptisch und horcht Horace dann halt eben so ein bisschen aus, und aus der Sorge, dass sein Geheimnis dann wirklich ans Licht kommen könnte, weil Dumbledore ja auch wirklich ein kluger Kopf ist, geht Horace daraufhin nach 50 Jahren als Lehrer, circa, ungefähr, in Rente. Und er lässt
1: sich im Haus seiner verstorbenen Eltern nieder. Genau. Trotzdem ist es ja so, dass er immer vermisst, Lehrer zu sein. Also er ist ja irgendwie dann doch Lehrer durch und durch oder auch dieses Connecting? Ja, genau, weil
0: er, weil er merkt wahrscheinlich, dass viele Schüler ihm jetzt durch die Lappen gehen, die halt jetzt genau. neu in Hogwarts kommen, ne? Und es ist ja schon so, er sammelt ja durchaus Persönlichkeiten und dann
1: ist es ja vielleicht wirklich so, wenn man einmal so ein, ja, so ein Sammlerherz schlägt halt auch immer dann für mehr. Also du, das kann man, glaube ich, gar nicht so, genauso ist wie so
0: eine Sucht, ne? genau genauso einfach ausbremsen, wenn man will, genau. Genau, er hat ja in den ganzen Jahren irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass Voldemort doch plötzlich verschwunden ist, weil man halt ja, nichts genau. von ihm hört. Und er sich denkt, naja, hätte er Horcruxe, wäre er jetzt ja schon längst wieder da. Und ja, genau. er so ein bisschen das Gefühl hat, hm, dann hat er es vielleicht doch nicht getan, also bin ich doch nicht schuld. Wiegt sich schon so ein bisschen in Hoffnung. Und dann kommen eben die Gerüchte auf, dass Voldemort zurückgekommen ist. Das ist ja, weil Harry die Erfahrung mit Cruella und Voldemort sammelt. Und anders als vielen anderen glaubt er halt eben diesen Gerüchten, dass Voldemort zurückkehrt oder den Versuch gestartet hat. Und dann mhm. kommt ja nochmal diese knallharte Realisierung, dass Voldemort eben doch im Besitz einer Horcruxe ist. Und dieses Schuldbewusstsein, was er ja jahrelang so unterdrückt hat, dann kommt, kommt dann halt mit vo voller Wucht zurück. Und er bekommt es auch richtig mit der Angst zu tun und wünschte, er wäre in Hogwarts geblieben, wo er in Sicherheit gewesen wäre. Was auch ein bisschen dumm ist, weil eigentlich ist Voldemort ja in Hogwarts durch Corral als Lehrer. Äh, das weiß er natürlich nicht so richtig. genau. Wer soll das wissen, das ist ja, so dass es dazu also kommt, ich, klar.
1: Ich glaube, dass äh, man Hogwarts ja auch nicht einfach erschafft und dann
0: folgen die einem
1: Schema, sondern die sind ja auch so ein ja, bisschen klar. und haben
0: ja ein Eigenleben. Und der hat ja auch keine eigene Erfahrung damit. Er hat ja nur das gelesene Wissen, was er sich ja, angeeignet ja, genau. hat. Und das ist ja alles, ja, theoretisch, ne? Und die Horcruxe, die Voldemort erschaffen hat, sind ja auch so vielseitig.
1: Wenn wäre es ein anderer gewesen, hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge kurz drauf genau. angesprochen, hätte es ja auch anders
0: aussehen, ausgehen können. Genau. Ja, und diese Schuld, die er da hat, die treibt ihn dann letztendlich so weit, dass er seine eigenen Erinnerungen manipuliert, sodass er verbirgt, welche Unterhaltung er mit Tom Riddle geführt hat.
1: Das ist also schon krass, wie sehr er sich äh, vor der Wahrheit verschließen kann. Ne? Das ist ein richtiger Meister da drin. Ja, er lügt sich ja auch selbst an damit. Ja, total. Zumal er. Das Unterbewusstsein weiß ja trotzdem immer, was er getan hat. Ja. Nur irgendwie kann er es das schaffen, dass es für ihn nicht mehr so präsent ist anscheinend. Also diese Art von Magie ist ja auch
0: ziemlich krass. Ja, so ein bisschen so out of sight, out of mind, weil im Grunde weiß er es ja, aber er hat das Gefühl, wenn das Geheimnis niemand erfährt, dann ist er fein raus. Aber das Problem, ja, ja, genau. dass dieser schlimme, böse Zauberer Horkruxer hat, das bleibt ja bestehen. Auch wenn ja, keiner genau. erfährt, dass er den wichtigen Hinweis gegeben hat.
1: Äh, machen wir mal weiter. Slakon hat nämlich ein, äh, ein wunderbares Talent. Er kann sich in einen wunderschönen, flauschigen Sessel verwandeln. Und das tut er auch, weil er es mit der Angst zu tun bekommt, als er Besuch von Jaxley bekommt. Das ist ja ein, ein, ein Todesser. Mhm. Und er geht davon aus, dass Jaxley ihn vermutlich auch zum Todesser rekrutieren möchte.
0: Ja, er weiß es nicht so und? genau. Ne, Entweder das ja, genau, oder er ist hat Angst, ganz klar. dass es halt eben so ein Mordauftrag ist, damit genau. auch Voldemort das Geheimnis seiner Horcruxe in Sicherheit wiegt und eben den einzigen Mitwissenden umbringen will.
1: Ja, von dem er weiß,
0: Genau. Mitwissenden. Ja, ja
1: genau. Aber durch diese, diese Art, wie er das macht mit dem Sessel, bleibt er halt unentdeckt, ähm, kann er ja entkommen. Und ähm, ich finde es halt insofern spannend, weil… Ist lacon ja auch, also Konfrontation ist wirklich nicht so sein Ding. Nee. Also ich habe auch das Gefühl, er vertraut auch selten auf seine eigenen Fähigkeiten. Weil ich meine, Jexli ist jetzt nicht der krasseste Todesser der Welt, von dem wir wissen. Also er ist auch einer der Älteren, die ähm, um Voldemort versammelt sind, das ist klar. Aber ich finde, ähm, man kann durchaus mal auch für sich einstehen, aber das macht er nicht. Also er nimmt immer diesen geebneten Weg hintenrum mhm. und also da, so wie es einfach ist. Ich äh, habe mir dabei übrigens gedacht, ähm, dass Voldemort bestimmt schon
0: längst wusste, dass
1: sein Horcrux-Geheimnis, also dass es nicht mehr so geheim mhm. ist, wie er dachte.
0: Ja, das Ganze spielt sich ja schon 1995 aus ab. Eben. Das ist ja Harrys fünftes Schuljahr. Genau, und deshalb ja. bin ich mir ganz sicher, dass ähm, Voldemort
1: schon längst weiß, dass es, dass mehrere Leute davon wissen. Und deshalb Horace in dem Sinne sicher ist.
0: Genau, das weiß nur Slackau natürlich nicht, ja klar. Ja,
1: genau, weil er halt diese krasse Schuld immer mit sich ja. führt, also er bezieht da viel zu viel mhm. auf, auf diesen Moment und es ist ja jetzt auch schon zu spät. Jetzt kann man es eh nicht mehr ändern. Jetzt gibt es halt diese Horkruxe. Ja. Und es ist ja auch nicht so, als würde er versuchen, die zu finden und zu zerstören, sondern nee. auch das, er, er geht einfach davon aus, ich habe meine Ver Erinnerung verändert, ich erinnere mich nicht, es ist mir egal, ich war es nicht schuld. Genau. Und das finde ich halt ähm, krass. Und dass er jetzt glaubt, dass Voldemort ihn holen kommt, finde ich halt insofern auch ein bisschen überzogen, weil Voldemort ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, im Fokus hat, dass er diese Horcrux auch mal ein bisschen besser beschützen sollte. Also der ist ja noch dabei, das Regime von ihm aufzubauen
0: und im Untergrund zu agieren, gerade in Harrys fünften Jahr. Wobei er natürlich Slughorn schon dazu bringen will, auf seine Seite zu kommen, nicht vielleicht unbedingt als Todesser eben, aber als Unterstützer. Ja, genau. Und ich finde es eigentlich ganz schön beachtlich, weil Slughorn ist ja zwar immer daraus bedacht, Nutzen aus seinen Connections mit anderen zu ziehen, so ein bisschen auch wie Lucius, aber er wechselt ja nicht immer gerade zur gewinnenden Seite. Also er war nie mhm. Unterstützer Voldemorts. Und er zieht es eben auch jetzt genau. nicht in Betracht. Ähm, weil es für ihn einfach nicht die falsche Seite ist. Ja, bist du sicher? Ja, weil da könnte man ja auch argumentieren, na ja, es könnte für ihn ja auch der leichtere Weg sein. Weil dann ist sein Geheimnis eh egal, ob es jetzt jemand weiß oder nicht. Wenn er auf Voldemorts Seite ist, wäre es auch egal. Dann äh, legt Voldemort da ja keinen Wert drauf. Deswegen könnte man da sagen, na ja, aber für ihn ist es auf jeden Fall falsch. Und er ist zwar interessiert in Macht, aber er strebt sie ja selbst nie an und folgt ihr deswegen auch nicht. Und das ist ja der Punkt, warum die meisten Todesser, ähm, Todesser geworden sind, weil sie diese Macht so geil fanden und das auch wollten. Aber Slakons Loyalität liegt woanders. Ich sage nicht, dass er ein Bekämpfer ist oder ein Widerstandskämpfer oder irgendwas um Gottes Willen. Aber er interessiert sich einfach nicht für das, was Voldemort tut. Er steht dafür nicht ein und deswegen ist es für ihn auch keine Option, die Seiten zu wechseln. Ich will das auch gar nicht äh, anzweifeln. Ich bin da ganz deiner Meinung. Was ich aber meine ist,
1: dass ich glaube, dass da auch eine ganze Menge Angst mitspielt. Ja, das sowieso, Und dass es klar. nicht nur Loyalität ist oder Mut. Also Mut schon mal, von Mut brauchen wir auch gar nicht reden. Ähm, das ist, hat, viel mit Angst zu tun und vor dieser, ich versuche mich so lange wie möglich vor mir selbst in Sicherheit zu wiegen, also diese, diese Sicherheit, die er versucht, sich selbst zu geben. Er hat kein Sicherheitsnetz bei den Todessern. Nee, er hat da niemanden, er hat er hat das er hat nicht in diese Richtung
0: gearbeitet. Naja, wobei er ja auch weiß, die Strange und gerade Lucius Malfoy und so, das sind Todesser, die waren auch bei ihm im Slug Club, also er hat da schon Connections zu, aber die hat er ja auch nicht gepflegt in den ganzen Jahren. War grad, ja, Aus genau, genau dem gleichen Grund. Und klar hat er Ganz Angst, genau. er hat ja auch Angst vor sich selbst. Also er hat vor allem Angst. Ja, ja, eben. Aber trotzdem. Und vor Voldemort wird er mit am meisten Angst. Haben aber er spielt ja nicht mal mit dem Gedanken, sich ihm anzuschließen, nee, genau. weil andere, zum Beispiel Wurmschwanz, ist auch zu Voldemort gekommen aus Angst. Also das ist ja schon ein Motiv, das, also es gibt ja auch Menschen, die Angst vor Voldemort haben, aber trotzdem auf seine Seite gehen, weil sie denken, das ist die Gewinnerseite. Und das meine ich eben, das ist es bei ihm nicht. Ja, ja genau.
1: Aber von da an hat Horace das Gefühl, dass er nicht mehr sicher mhm. ist und fühlt sich ganz schlecht eigentlich und reist jetzt von Muggelhaus zu Muggelhaus und versteckt sich eben so und verwischt eben auch so seine Spuren ähm, aber ihm ist natürlich schon klar, dass er sich nicht ewig verstecken kann und schon gar nicht vor seinem alten Kumpel Dumbledore. Nee, niemals. Äh, dieser findet ihn ja dann, wie wir wissen, in einem Muggelhaus in burleigh Baberton. Das ist in Harrys sechstem Schuljahr dann. Genau. Und um Dumbledore zu täuschen, simuliert er ja diesen
0: Kampf in diesem Muggelhaus. Das im mhm. Film ja auch relativ buchnah tatsächlich. Das ist ein richtiger Signature-Move von ihm mit dem Sessel.
1: Ja, genau. Er, er zerstört innerhalb kürzester Zeit dieses ganze Muggelhaus und er hat noch so ein bisschen sein letztes teures Drachenblut verspritzt dann noch so, <lacht> dass, äh, dass es nach einem krassen Kampf aussieht und Todesser da irgendwie ihre Hände mit im Spiel gehabt haben. Ähm. Und sich selbst handelt er jetzt wieder als Sessel und das ist ja auch, weil es ein Signature-Move ist ey. und Dumbledore kommt und, also klar, checkt Dumbledore das. Ja,
0: und zwar, weil er vergessen hat, das dunkle Mal an den Himmel ja, zu zaubern, genau. was natürlich in einer wahren Situation der Fall wäre, wenn die Todesser ihn wirklich angegriffen hätten. Ganz genau. Und deswegen erkennt Dumbledore das natürlich sofort, genau. Genau, und Dumbledore zwingt ihn natürlich, sich dann zu offenbaren und ähm,
1: Dumbledore hat natürlich einen Plan und lässt ihn dann mit Harry alleine. Und Dumbledore wusste ja, wie man Sluckhorn ködern könnte und da ist Harry natürlich außerordentlich interessant für Slackhorns mhm. Sammlung an Talenten, und da Harry ja sehr viele Talente hat und sowieso. Und er ist der Auserwählte. Genau, und aber auch mit Lilly vielleicht das ist das auch so eine nostalgische mhm. Verbindung einfach. Es ist ja auch immer so, dass Slughorn ja schon auch immer gern Lehrer gewesen ist und genau. ich denke, dass Dumbledore das
0: einfach dann gut ausgenutzt hat, die Situation und dass er gegangen ist eben auch. Er merkt einfach, dass das Leben in Hogwarts viel bequemer und sicherer ist als das genau. Leben, was er gerade führt. Da kann er sich überhaupt nicht ausruhen und er ist ja eben. eigentlich eher faul. Ähm, das genau. wäre in Hogwarts halt viel, viel besser machbar. Ganz genau. Ja, und deswegen stimmt er dann zu, wieder Lehrer zu werden. Allerdings nur mit einer Gehaltserhöhung Ganz und genau. dass er Professor Mary Thoughts altes Büro bekommt, weil sein altes wohl zu klein für seine Ansprüche war. Er hat das Wasserklosett ja, das ist nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Er wird über untertrieben haben. Wahrscheinlich.
1: Aber von da an war Slackhorns Büro größer und äh, schöner als das der anderen Lehrer. Ich weiß jetzt nicht, ob es so eingerichtet war die ganze Zeit, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass alles so mit Smaragdgrün und mhm. so schönem Rot und goldenen Behängen dekoriert, dass es das mhm. so ein bisschen wie so ein Zelt wirkt. Und zumindest bei seiner Party hängt in der Mitte eine Lampe, wo echte Feen so drumrum äh, flattern mhm. und das finde ich irgendwie äh, cool, aber ich finde es auch irgendwie nicht so cool, weil immerhin sind es echte Feen. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ja, aber ich glaube, da nimmt er keine Rücksicht drauf auf sowas. Natürlich nicht. Ja, und dafür versteht er jetzt sich ja auch mit den Kollegen eigentlich ziemlich gut. Er arbeitet ja auch mit vielen so Hand in Hand. Natürlich nur, mhm. wenn er selbst auch einen Vorteil daraus zieht. Also wieder so eine Win-Win-Situation. So darf er sich zum Beispiel bei Sprout im Gewächshaus bedienen, bietet ihr dann aber eben auch seine Hilfe an beim Trauen von Tränken mit ihren Zutaten, wenn sie da was mhm. braucht. Das ist super lieb. Genau. Ja, in Harrys sechstem Schuljahr ist er dann eben wieder Lehrer für Zaubertränke in Hogwarts, was dazu führt, dass Snape Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste wird, weil sein Platz ja dann weg ist. Ganz genau. Und Horace beweist sich als viel weniger streng als Snape, da bei ihm ja auch Schüler mit schlechteren Noten am Kurs teilnehmen können. Das ist ja überhaupt der Grund, warum Harry und Ron wieder Zaubertränke belegen dürfen. Sie dachten mhm, nämlich eigentlich, genau. dass sie nicht mitmachen können, weil Snape eben den Anspruch so hoch gesetzt hat. Aber Harry braucht das ja, um Aura zu werden. Genau. Aber Slakon
1: macht ja irgendwie auch einen guten Unterricht mhm. und bevorzugt zum Beispiel auch die Slytherin-Schüler nicht so sehr, wie
0: Snape das gemacht hat. Genau. Und ähm, sie machen natürlich auch interessante Tränke. Ja und so ein bisschen anschaulicher. Der führt die vor, er genau. zeigt die und das genau. ist einfach ein bisschen interessanter als das, was Snape gemacht hat. Ach, pädagogisch habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Pädagogisch
1: ist er einfach Top. besser drauf und ja. gegen Snape, Entschuldigung, ja also. Genau. <lacht> naja, aber dann machen sie ja den äh, Trank der Lebenden Toten. Ähm, wer da den besten Trank der Lebenden Toten erstellt, bekommt dann als Belohnung das Fläschchen Felix Felicis.
0: Genau und das bekommt Harry dann ja, weil er eben das Buch vom Halbblutprinzen hat. Und es ihm dadurch natürlich besonders gut gelingt. Und er erhält dadurch auch die Anerkennung von Slughorn. Dazia denkt ja dann, dass Harry das Talent von Lily geerbt hat. Ich finde das so ein bisschen schade, weil er ja eigentlich eine ganz gute, ein ganz gutes Gespür für Menschen hat. Aber in solchen Situationen äh, lässt er sich so blenden. Wieder mal nicht. Das stimmt. Ja, du hast ja gerade schon erwähnt, er bevorzugt nicht unbedingt die Slytherins. Ähm, allerdings sind ja schon viele Slytherins auch im Slug Club. Klar hat er da irgendwie auch den, den meisten Draht zu oder kennt da die meisten Schüler wahrscheinlich auch. Ähm, ja. Allerdings ist Draco Malfoy nicht im Slug Club, weil sein Vater mhm. ja Todesser ist und damit will Slughorn nichts zu tun haben. Und das finde ich eigentlich wieder eine ganz sympathische Einstellung, weil er revolutioniert ja richtig diese Vorurteile, die man gegen Slytherins hat. Denn er scheint ja anders zu sein als die normalen Slytherins. Gerade weil er weniger Vorurteile hat und einfach ja, eine ganz andere Einstellung hat und sich halt auch gegen diese Slytherins stellt, anders als Snape, für den das ja überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, wer aus welchen Kreisen kommt, der ja selber als Todesser galt, mhm. finde ich schon ganz gut. Das ist hier wieder so ein gutes Vorbild als Slytherin. Das finde ich auch.
1: Genau, mit dem Trank Felix Felicis kann Harry ja dann auch ähm, erreichen, die Erinnerung zu beschaffen, die Dumbledore unbedingt haben
0: möchte, also diese richtige Erinnerung von Slughorn, was da passiert ist. Ja, weil vorher die Versuche gehen ja gnadenlos schief ja, aber und Harry verliert total seinen Status als beliebter Schüler, weil er so richtig in so ein Fettnäpfchen tritt bei Slughorn und Slughorn sich dann natürlich auch total distanziert sich von ihm. Ja, aber weil das auch immer so offensichtlich macht. Ja, aber klar kann man das nicht so direkt angehen, man muss da mit Feingefühl rangehen und das verkackt Harry natürlich wieder Gnaden los. Ja, es gibt noch eine Gelegenheit, die sich Harry bietet, das Verhältnis zu Slughorn wieder so ein bisschen zu verbessern, weil Ron ja unter dem Liebestrank von Romilda Wayne steht und Harry Slughorn dann um Hilfe bittet. Naja. Und daraufhin wollen ja die drei mit Slackhorns Met anstoßen, der ja vergiftet ist und Ron stirbt fast. Und ich finde es so krass, weil Slughorn ist hier so geschockt, dass er quasi bewegungsunfähig wird ja, und überhaupt nichts unternimmt und Harry ist dann derjenige, der die Situation retten kann und Ron das Leben rettet und sich auch ja einfach an Slakorn's Sachen bedient, wo ich mir denke, ja, das ist ein Lehrer, der ist uralt, der sollte Erfahrung haben, auch dass mal jemand einen Trank trinkt, der vielleicht nicht so toll ist. Ähm, ich finde es schon ein bisschen traurig, dass er hier irgendwie überhaupt so handlungsunfähig wird ich finde das halt total unspontan und unflexibel und ich finde, als Lehrer muss
1: man schon auf Schreckmomente eingestellt sein, gerade in so unsicheren Zeiten. Ich finde, da kann man durchaus mal einen Plan B im Hinterkopf haben, egal ob es jetzt im Unterricht ist oder außerhalb von Hogwarts. Aber das ist Slacon ist da ja gar nicht so fit und das hat jetzt nichts mit seinem Alter zu tun. Das
0: Traurige ist, die Lösung ist ein Besoir und das ist ja wohl das Erste, was alle wissen. Ja. Er hat ja auch mehrere da liegen, weil das eben das Mittel gegen ähm, die meisten Gifte ist. Ja. Und dann ja. denke ich mir so, naja, wenn die Lösung so leicht ist, darauf musst du doch kommen. Das ist ja quasi so, als würde ein Rettungssanitäter nicht wissen, dass diese stabile Seitenlage Leben retten kann. Also ich meine, ja, das genau. musst du wissen, das ist dein Metier. So. Also es kann ja überhaupt nicht sein, dass er da echt nicht handelt.
1: Ja, wissen tut er es schon, aber er ist so geschockt. Er ja, hat ja dann auch total krasse Schuldgefühle danach, sodass er Run sogar im Krankenflügel besucht. Das finde ich jetzt ja irgendwie, weiß ich nicht. Ist ja auch nur, um sich selbst zu beruhigen.
0: Aber danach nennt er ihn trotzdem mit falschem Namen. Also es ja, bringt ja gar nichts. genau. Nix. Also das äh, finde ich irgendwie auch äh, nicht so spannend. Ich muss
1: habe noch eine äh, Information und zwar ähm, lässt er ab diesem Zeitpunkt von
0: dem vergifteten Met Hauselfen immer seine Getränke vorkosten. Ja, das haben wir ja schon bei Dobbys Folge genannt und ich finde es unmöglich, weil Uncool. erstens riskiert er ja das Leben dieser Hauselfen. Also es ist ja besser, wenn die dann vergiftet ja. werden als er. Aber andererseits ja. frage ich mich hier auch schon wieder, das haben wir bei Dobbys Folge ja schon gesagt. Warum gehorchen die ihm denn?
1: Ja, aber warum kann er als Zaubertrankmeister und äh, durchaus ähm, fähiger Zauberer nicht mit entweder dem Zauberstab oder einem anderen Trank einen, einen vergifteten Trank erkennen? Ja. Das kann ja nicht so schwer sein, da war zu brauen, was, was die anzeigt, mit einer Farbe, das gibt es ja jetzt in der Muggelwelt schon, mhm. Ja, ähm, mit einer Farbe oder keine Ahnung, mit einem mit einem Puffen oder so, oder wenn du mit einem bestimmten Zauberspruch auf das vermeintlich vergiftete Getränk äh, zeigst, dass da irgendwie was passiert, wo du weißt, okay.
0: Das ist zu viel Aufwand. Wie viel Aufwand ist das denn bitte? Ja, dann dran? müsste er jedes Mal so einen Trank bauen oder jedes Mal so einen Zauber. Wenn er einfach so einen Hauselfen herruft, das ist ihm ja egal, offenbar. Ja, aber er ist
1: doch vielleicht auch mal irgendwo, wo, wo kein Hauself ist. Was macht er dann?
0: Trinkt er dann nichts? Ist doch ein Genießer. Nee, ich glaube, da geht es nur um die Getränke, die er quasi von außerhalb bekommt. Was er halt so zugeschickt bekommt oder geschenkt bekommt oder sowas. Mhm. Ich glaube, jetzt, wenn er da in der großen Halle beim Frühstück seinen Kürbissaft trinkt, dann trinkt das keiner vor. Na gut. Ja, aber durch eben dieses gewonnene Felix Felices erhält Harry dann doch die perfekte Gelegenheit, ähm, er beschließt an diesem Tag, wo er das nimmt, runter zu Hagrid's Hütte zu gehen wo dieser Aragog beerdigen möchte. Mhm. Und da trifft er Slughorn, der ihn dann begleitet, weil eigentlich sollen die Schüler ja nicht mehr um die Uhrzeit Hogwarts-Schloss verlassen. Ja, und da bietet sich für Slughorn natürlich die Chance, das Gift von Aragog abzuzapfen, was ja offenbar sehr kostbar und wertvoll ist. Ja. Harry schafft es dann auch durch Slughorns Zuneigung zu Lilly und diesem schlechten Gewissen, eben die echte Erinnerung von Horace zu erhalten. Und Alkohol. Ja, klar. Ja, sowieso. Die, sing,
1: die singen äh, ganz viele Lieder über tolle Zauberer Hagrid und Horace das ist ein ganz unangenehmer Augenblick das eigentlich
0: finde ich eh so lustig weil eigentlich haben die ja nichts miteinander zu tun aber in dem ja, Moment genau. sind sie und plötzlich voll close Horace hat ja dann auch äh, hält ja so eine Rede äh, an mhm. Aragogs ähm, Grab und das
1: ist also, also sehr offene Worte und äh, das würde bei jeder Be 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 Beerdigung funktionieren und Hagrid ist halt auch einfach mega gerührt und heult da und dann stützt ja, äh, Horace ihn noch so und so komm, wir gehen jetzt einen trinken, ich habe es von den Elfen vorkosten lassen <lacht> und äh, bringt, glaube ich, Elfenwein mit oder so, mhm. den sie dann da äh, in sich reinkippen und dann singen sie halt diese Lieder, so ganz rührselig und den Altbacken. Trainer Und genau, Slughorn übergibt diese Erinnerung, Harry ja auch, ähm, unter Tränen. Also mhm. ich meine, klar, da wird auch der Alkohol seinen Kann Teil natürlich. dazu getan haben, aber natürlich ist das ja auch, er offenbart Harry da ja wirklich das Schlimmste, was ihm bis zu diesem, also sein
0: Leben eigentlich, was ihm da hätte passieren können. Also dieses Geheimnis wird aufgedeckt. Er geht da ja einen riesigen Schritt, dass er sich nach all diesen Jahren endlich wagt, das preiszugeben. Genau. Wovon er sich ja geschworen hat, das wird niemals jemand erfahren. Genau. Das Traurige ist, er wird sich wahrscheinlich daran nicht mehr erinnern, weil am nächsten Tag wird er so fix und fertig sein nach dieser alkohol-exzessiven Party, ja. dass, er, Party. <lacht> dass er das einfach nicht mehr weiß. Ganz genau. Dass er sowas Gutes endlich dann doch getan hat und sein Gewissen dann ja auch vielleicht ein bisschen reiner sein kann, weil er sich endlich ja, aber von der Seele geredet hat.
1: Es ist vielleicht auch der Preis, den er dafür bezahlen muss, dass er es so ja. lange zurückgehalten hat. Das ich stimmt. Mein, es kann nicht immer alles ein Happy End haben und dann finde ich, hat er es einfach vorher schon verkackt, warum sollte ihm jetzt diese Genugtuung äh, ja, stimmt. zuteil werden.
0: Ja, am Ende des Schuljahres wird Dumbledore von Snape getötet ja. und auch das überrascht Slackhorn ja total, weil er ja eigentlich annimmt, er hätte Snape gekannt, die kennen sich ja auch schon ja, aus Slack club zeiten genau. Und ja, nicht nur ein bevorzugter Schüler von Slughorn, sondern eben auch ein Kollege. Genau, und er glaubt ja auch daran,
1: dass Eltern ihre Kinder eigentlich lieber nicht mehr nach Hogwarts schicken mhm. sollten, dass es das einfach ein Sicherheitsproblem hat. Und ähm, trotzdem wird Horace dann ja später, nachdem Snape als Schulleiter eingesetzt wird, zum slytherin hauslehrer Also er bleibt in Hogwarts mhm. und ähm, dort beweist er das erste Mal Mut. Was ich auch so unterschreiben würde, weil er hat ein Auge auf die Schüler, also dass sie nicht zu sehr äh, von den Carrows terrorisiert
0: werden. Aber er erfährt ja jetzt auch tatsächlich, dass es immer Voldemorts Absicht war, dass er Slacon in Hogwarts ähm, einsetzt, damit mhm, er nur Reinbüter genau. unterrichtet, so wie Voldemort es eben gerne hätte. Also hat nicht nur Slughorn Tom total falsch eingeschätzt, sondern ja auch andersrum, weil das geht Slughorn ja eigentlich total gegen den Strich und er hat ja eben nicht diese Vorurteile Muggelgeborenen gegenüber und er schaut ja mhm. eigentlich auch nicht nach dem Blutstatus, sondern immer zuerst auf das Talent und es, er würde es kategorisch ja eigentlich ausschließen, alle Muggelgeborenen aus Hogwarts zu verbannen, weil er ja alleine schon zwei Talente kennt, die ihm sonst sehr verloren gegangen wären, Lilly und ja, äh, Hermine zum Beispiel oder ja auch Dirk Cresswell, also im Grunde hat Tom Riddle ja auch Slughorn komplett falsch eingeschätzt. Ist ja auch interessant, ne? weil man ja
1: eigentlich vom, wenn man so überlegt, wie Riddle sich am Anfang an äh, Slakon rangeschleimt hat, dass er wirklich dachte, ich kontrolliere diesen Mann. Und am Ende stellt sich raus, eigentlich haben die beiden so ein bisschen aneinander her, ja, das stimmt. gearbeitet.
0: Ja, und man denkt auch eigentlich von Tom Riddle oder von Lord Voldemort, dass er eine gute Menschenkenntnis hat und Menschen ja. gut lesen und einschätzen kann. Aber genau. das klappt ja hier offenbar überhaupt nicht. Da spielen da diese Vorurteile oder also. In Tom Riddles Sicht sind es ja keine Vorurteile, sondern einfach, er geht davon aus, dass alles Slytherins so sind und eben Ganz auch genau. Slughorn. Aber so ist es halt eben nicht. In der Schlacht von Hogwarts äh, hilft er dann allerdings ähm,
1: auch mit. Erst glauben alle, dass Slughorn äh, flieht mit den anderen, die das Schloss verlassen, weil er einfach feige ist, aber das täuscht, denn er war in Hogsmeade und hat da eine Vielzahl von Bewohnern mitgebracht, also zum Beispiel ähm, Ladenbesitzer und Leute, die aus Hogwarts geflohen sind, aber doch zurückkommen möchten, um äh, gegen Lord Voldemort zu kämpfen. Und äh, das ist wieder ein mutiger und kluger Moment von Horace. Jetzt ist er schon so alt und es ist schon so viel passiert. Er hätte ja auch bei den Slytherin-Schülern -Slytherin bleiben können, die gegangen sind und hätte nicht für Hogwarts kämpfen müssen.
0: Aber jetzt steht er an der Seite für Hogwarts. Ich finde das total schlimm, weil das ist genau das, was Minerva ja von ihm denkt. Sie geht ja davon aus, Slackhorn würde einfach mit den anderen Slytherins ähm, für Voldemort entweder Partei ergreifen oder genau. halt fliehen. Und das ja. schockiert ihn ja auch total. Und ich glaube, es ist ja vielleicht auch so ein bisschen so, dass er sagt, nö, jetzt beweise ich es denen, weil das ist, ist ja überhaupt nicht seine Art. Ja. Und er hat halt auch mit diesen Slytherin-Vorurteilen ganz schön zu kämpfen. Und das finde ich auch nicht gerecht von Minerva hier. Ich äh, verstehe es aber vielleicht in, unter
1: dem Aspekt, dass halt jetzt, also Gerade auf der Seite der Todesser stehen ja eigentlich nur noch Slytherins. Und wenn du so unter Strom stehst, Dumbledore ist weg. Ich, also ich
0: weiß nicht, ob man
1: Minerva da jetzt so einen krassen Frau hat. Naja, aber
0: eigentlich haben wir doch gerade selber gesagt, im Laufe des Schuljahres hat er doch bewiesen, dass er sich gegen Snape und gegen die Carols gewandt hat. Ja, total. Ich glaube, das sind einfach wirklich diese Vorurteile. Und das finde ich fies, ja. weil Slakorn hat sich eigentlich schon bewiesen. Und ich finde auch schon genau. vorher, weil er... Ist ja richtig aus sich herausgewachsen, weil als Minerva kurze Zeit vorher nämlich schon gegen Snape kämpft, mhm. da kommt er ihr sofort zu Hilfe und duelliert sich dann gemeinsam mit Flitwick und eben McG Ganz McGonagall genau. gegen Snape um ihn zur Flucht zu zwingen. Und das, obwohl er noch seinen Schlafanzug anhat. Der ist Grün, wohlgemerkt. Ja, und ich finde, spätestens bei dem Zeitpunkt müsste Minerva eigentlich was Besseres von ihm halten. Aber sie hat genau die gleichen Vorurteile vor den, also für die Slytherins wie die Slytherins für, gegen sie und Alles die andere. Gryffindors. Ja, und das ist halt irgendwie
1: auch nicht besser. Nein, ist es auch nicht. Naja, aber während der Schlacht kämpft er dann ja noch mit äh, McGonagall und Kingsley direkt gegen Voldemort und mhm. beweist da auch, dass er ein fabelhafter Duellant war. Ich glaube, dass er da nochmal so ein bisschen extra Motivation hat, weil er ja auch dieses schlechte Gewissen nicht mehr hat.
0: Mhm. Ja, er will auch vielleicht das wirklich dann richtig machen, was er halt falsch
1: gemacht hat, ne? Deshalb, dass er jetzt zum dritten Mal in dieser kurzen Zeit Mut
0: beweist. Und das finde ich ähm, schön als... Quasi Abschluss für ihn. Ich finde es auch noch mal erwähnenswert, weil er beweist hier auch einfach mal, was für ein guter Zauberer und Duellant er ist. Und das ist ja etwas, was wir vorher noch gar nicht so richtig gesehen haben. Weil klar, ein Zaubertrankmeister, der hantiert ja nicht unglaublich viel mit seinem Zauberstab herum. Und Dumbledore und Lucius haben es zwar schon vor Harry quasi zugegeben oder wir als Leser wissen das, dass sie viel von Horace gehalten haben. Aber mhm. bisher hat man das ja aktiv noch gar nicht so richtig mitbekommen. Einfach auch diese, diese ähm, Tatsache, dass er als einer der Letzten gegen Voldemort gekämpft hat und dabei ungeschoren davon kommt. Ich finde, das beweist schon unglaublich viel. Das finde ich auch. Dann ist die Schlacht auch rum. Genau. Und man sieht am Ende Professor Sprout, Horace und Flitwick zusammensitzen und... Horace erzählt ihnen die Geschichte, wie er dachte, er hätte während der Schlacht seinen Zauberstab verloren. Aber stellte sich nur ja. heraus, er hatte ihn, in, er hatte sich in seinem Umhang verfangen. Ja, genau. Das ist auch wieder so legendär, so ein richtig schöner slackhorn spruch nochmal schön am Ende. Ja, ja. Einfach auch nochmal vielleicht um die Stimmung zu heben, einfach damit er auch nochmal was zu erzählen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er es aber auch so ganz trocken weg erzählt hat, weißt du, so mhm. ohne Emotionen, ne? ja. Oh, der ja. ist halt so dick und dann hat er den halt einfach im Umhang nicht mehr wiedergefunden. Ist oh. echt geil, ey. Ja. Herrlich, ja, aber nach das der Schlacht bleibt er ja auch immer noch Lehrer. Mhm. Ja, und ich finde es echt cool, weil irgendwie sein Mut und sein starker Wille für das Gute zu kämpfen am Ende, das verbessert ja auch deutlich den Ruf der Slytherins. Und mit ihm als Hauslehrer erfahren die Slytherin-Schüler ja. ja auch eine viel bessere Erziehung. Also die haben jetzt ja auch ein viel besseres Vorbild, an das sie sich halten kann. Auch gerade für die Slytherins, die das zu Hause vielleicht nicht so erleben. Ich meine, so ein Draco zum Beispiel, der bekommt zu Hause nur Bullshit ins Ohr. Von Snape wird es auch nicht besser weißt du, so ein Slughorn, der können, könnte solche Kinder ja auch mal in die richtige Richtung weisen. Genau. Und ich muss, als weil ich ja auch Slytherin bin, ich muss es einfach immer wieder betonen, nicht Ganz alle klar. Slytherins sind schlecht. Und genau sowas hat den Slytherins halt die ganzen Jahre gefehlt. Ich denke nämlich auch, denn
1: äh, nur wenn man Ambitionen hat, wie jetzt auch äh, Horace das hat. Gerade wenn du so krasse Ideale hast wie Todesser. Genau. Das, das ist ja bei slackhorn überhaupt nicht vorhanden und auch bei vielen anderen äh, Slytherin-Schülern. Die sind ja nicht durch die Bank weg äh, von diesen krassen Idealen befallen. Das ist totaler Quatsch. Und letztlich Sagt ja auch Sirius, dass mhm. es nicht nur schwarz und weiß gibt. Und ich finde, Sirius hat mit vielen Dingen nicht so viel Recht, aber damit schon. Es gibt eben Schattierungen. Ja, das sagt Slughorn ja quasi auch selber. Ja, genau. Die Gryffindors haben auch schwierige Leute unter den in
0: ihren Reihen. Auf jeden Fall. Jedes Haus hat schwierige Leute. Puffelpuff nicht. Hä? Zacharias Smith? <lacht> oh, true. Oh nein. Hallo? Ja. I'm sorry, also, Amber. Den habe ich vergessen. <lacht> Naja, ich finde es eigentlich ganz süß, weil als er dann später endgültig in den Ruhestand geht, wird ihm zu Ehren im Slytherin-Gemeinschaftsraum ein Porträt aufgehangen. Oh. Das finde ich passend, weil er repräsentiert ja auch einfach die besten Eigenschaften von Slytherin. Eben dieser Ehrgeiz, das stimmt, ja. die Kameradschaft, die Menschenkenntnis, diese Gerissenheit aber in einer strategischen, kalkulierten Art und Weise und nicht so böse. Ich finde, es ist das beste Beispiel, dass ja alle denken, dass er wie ein Feigling abgehauen ist während der Schlacht, aber dabei holt er nur Verstärkung. Also er macht quasi das Gegenteil. Ganz genau. Und er ist vielleicht nicht der sympathischste Charakter der Wizarding World, das will ich auch gar nicht behaupten, aber er hat das Bild auf die Slytherins revolutioniert, gerade in den Augen uns uns Leser, die ja nur Harrys Sicht kennen, mhm. die ja auch sehr eingeschränkt ist. Und ich finde, daher ist er super wichtig und ein bewundernswerter Charakter in dieser Welt. Und außerdem macht jeder Fehler. Und das Wichtigste ist ja, und das ist ja auch wirklich lobenswert an ihm, er zeigt ja die Reue und er lebt immer mit dieser Schuld. Ganz genau. Wobei ich finde, dass man dass er damit auch hätte locker
1: anders umgehen können, zumal er ja mächtige klar, Freunde hat wie Dumbledore. Ja, also ich meine, hätte, man hätte es gäbe. Sein Lösungen. Umgang damit
0: war nicht richtig. Genau. Nein, das stimmt.
1: Aber es, er ist ja auch nicht der Einzige in dieser Welt, der einfach mit Schuld lebt, anstatt es ähm, genau. ordentlich zu verarbeiten. Deshalb ist es auch einfach okay so. Und ich finde es, ähm, ich finde es das schön, dass du so viel Partei für die Slytherins ähm, ergreifst. <lacht> das habe ich so tatsächlich so emotional, wie du das jetzt gemacht hast, noch nirgendwo anders irgendwie gehört. Und
0: ich meine, das ist jetzt eine Ausnahme. Wenn wir zu anderen Levels kommen, natürlich wird das auch anders aussehen. Klar. Aber ich finde bei ihm es halt einfach besonders ja, ich wichtig. Ich finde
1: das sehr erwähnenswert und ich finde das gut, dass du das so ausführlich gemacht hast, weil das, äh, das darf man nicht auch, vergessen. Ähm, für unsere Hörer bestimmt sehr interessant ist dieser Blickwinkel. Vor allem dieses Revolutionär, dieses Wort, das fand ich so gut, ja, dass genau. du das benutzt hast. Props <lacht> an dich, wirklich. Ich muss mir jetzt mal sagen. Das super. Ja.
0: ja, weil ich finde es immer so traurig, weil ich mir immer denke, wenn ich das irgendwo erzähle, manchmal schäme ich mich selber dafür Slytherin zu sein, wo ich nicht mir denke, Ernst. ja, aber weil die Leute einen direkt judgen und sagen, öh, was und so, voll schlimm äh. und ich denke mir so, Leute, chillt mal. Ja, das stimmt. Ich finde das gut. Das finde ich halt schlimm, das, deswegen finde ich solche Charaktere so wichtig. Ja,
1: ich finde das auch, das kann man jetzt vielleicht bei, hier passt es am besten, ich finde das total toll, dass ähm, J.K. diese Charakter so tiefgründig gemacht hat. Ich meine, er ist jetzt, mhm. ich, ich meine, er kommt jetzt nicht so häufig vor, eigentlich nur im sechsten Band so richtig und mal kurz im siebten und trotzdem ist er so vielschichtig. Es gibt nicht immer nur einen Guten und einen Bösen. Das er hat Vorzüge, und, die du gut findest und dann hat er aber auch diese Schwächen, wo du denkst, oh, das ist auch schon ein bisschen schwierig. Aber ich finde das einfach toll, weil so funktioniert das echte Leben. Niemand ist perfekt. Genau, es ist menschlich.
0: Daran kann jeder wachsen. Und ich meine, es vermittelt natürlich auch was ganz Wichtiges. Und zwar, wenn du einen Fehler gemacht hast, steh dafür gerade, versuch mhm, es zu genau. verbessern und versuch es nicht zu verstecken, weil die Wahrheit kommt ans Licht. Tut sie immer. Also in den allermeisten Fällen. Und es wird schlimmer, je länger man wartet. Das stimmt. Ach, wir haben unglaublich viel gelernt, glaube ich, in dieser Folge und wir hoffen natürlich ihr auch. Ja, ganz genau.
1: Und dann äh, hoffen wir, dass wir uns auch nächste Woche Mittwoch wieder hören.
0: Genau, bis dann. Aral. Alles super.